0: Listo.
1: Ok. Ok, pero antes, espera, antes de, de, de decir... hay veces en
0: las...
1: Perdón, perdón, es que tengo que decirlo. Se me olvidó. Eh, puede que se trabe o algo así, ¿eh? así que di, dime si Displenda. se traba. Hay problemas ahí, pero bueno.
0: Okay. Ya vamos a
1: empezar. ¿okay? Bueno. Dame tres, dos, uno otra vez, pero porque si no, no me aquí
0: Dos. Uno aire.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? Y sean bienvenidos una vez más a Playita FM, su podcast favorito. El día de hoy estoy aquí con mi compañero Fernando Salas después de unos largos, largos meses de no hacer esta bonita actividad llamada Playita FM. Y pues dadas las circunstancias, el corazón amarillo y verde de playita va a seguir latiendo, no importa lo que suceda. Así que Fer, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, Ana Pau, mi estimada Pau, lack of space. ¿Cómo era? Ana Pau, lack of space. Que ya te, te vi por ahí que te tienen así, ¿no? Como Ana Pau, sin espacio o algo así. Bueno, este, pues me da mucho gusto estar aquí de vuelta en el programa. Creo que el último que hicimos fue esta cosa extraña de de adaptar la dinámica de elocuencia a los, los últimos intentos de hacer radio el programa pasado en Facebook, que creo que no salió tan bien, como que ya tenía muchas ganas de... Como que ya todos querían que se acabara el semestre y ver qué iba a pasar con el mundo y con el COVID. Y a la fecha todavía no sabemos qué iba a pasar con el mundo ni con el COVID. Pero, bueno, hay que seguir haciendo radio, ¿no? Tal vez a la gente a la gente... Obviamente la gente sabe que vamos a regresar a hacer algo y todos quieren saber qué vamos a hacer, ¿no? Creo que la idea de esta nueva temporada, de la cuarta temporada, o de la 4T,
2: es...
0: Eh... ¿La 4T? Sí. Bueno, no hay nada más que se llame así, supongo. Eh, surge de la pregunta, ¿qué vamos a hacer una vez que nos graduemos? ¿O qué está haciendo la gente una vez que ya se graduó? ¿no? Creo que es una pregunta que tienen muchos estudiantes, yo creo que todos los estudiantes, porque nadie tiene como tan seguro qué va a ser. Entonces, en base a esa duda, pues nos dieron ganas de preguntarle a diferentes personas, a graduados, a estudiantes a punto de egresar, a profesores, ya, ya, vamos a, ya van a ir conociendo a los invitados. Y pues el día de hoy tenemos a Daniela Galicia con nosotros. Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, súper bien y ustedes muy feliz de estar aquí. <risa> bien, bueno, sí,
0: gracias. También. Estudiante de comunicación ¿no? O, o graduada de comunicación, pues prácticamente.
2: Sí, sí, yo estoy a punto de graduarme. En diciembre, eh, si todo sale bien, acabo ya la carrera de comunicación.
1: En la NAWAC.
2: En la NAWAC, justo.
1: Ok. Qué bueno, me da gusto que, que al menos haya alguien que va a terminar la carrera entre nosotros. <risa>
2: algo es algo.
0: ¿Qué sientes? ¿Qué sientes estar por acabar la carrera? O sea, en este momento como de pues cierta incertidumbre, o, o tú como hacia dónde ves que vaya.
2: La verdad es que son diferentes sentimientos, o sea, por una parte siento muchísima nostalgia, porque sí. es el último semestre, ¿no? En donde la verdad a mí me hubiera gustado estar con mis amigos, ¿no? Estar en mi escuela, o sea, presencialmente, entonces por una parte siento esa nostalgia de, híjole, eh, los pude ver por última vez, ¿no?, en, en la escuela, y la verdad es que ahorita desconozco cuándo los vaya a volver a ver. Se pasó súper rápido el tiempo, o sea, cuatro años, parece que fue ayer cuando, cuando apenas estaba como viendo, ¿no?, que quería estudiar, en dónde y demás, y ahorita ya se pasó súper rápido, y por otra parte está como esta emoción de que ya vas a acabar la escuela, pero justo, ¿no?, ¿qué vas a hacer acabando la la universidad no entonces te digo son como sentimientos encontrados en donde pues, hay de todo y ahorita la situación pues también está está complicada creo que en muchos aspectos entonces la verdad es que a veces no sé ni cómo me siento sí me siento contenta pero también me siento a la vez extraña
0: tuviste golpes sí, de realidad y... en el proceso o sea en tus cuatro años como de es que te lo pregunto porque hay mucha gente que de pronto entra estudia lo que sea y como que nunca agarra el 20 de, ya estamos en la universidad, pero no solo eso, sino de, estoy a un paso de empezar a trabajar o de empezar a tomar responsabilidades. Como que hay gente a la que nunca le cae el 20, o gente que, por ejemplo, en comunicación, que hay muchísimas áreas, como que nunca elige una y dices, allá voy. Uh -huh. Sino como que sale de la carrera y todavía está pensando, como, ¿qué voy a hacer? Sin, como sin una guía, ¿no? ¿A ti cómo te fue con eso?
2: Pues mira, la verdad es que desde, o sea, desde antes de empezar la carrera ya tenía muy definido hacia dónde me quería ir, ¿no? Entonces, eh, sabía que quería estudiar comunicación y sabía que quería especializarme en, en merca y publicidad. O sea, como que sí lo tenía muy, muy definido. De hecho, en algún punto llegué a, a dudar un poquito de, de si era comunicación o era mercadotecnia, ¿no? Entonces, cuando encontré la Nahuac y vi la oportunidad de que fuera comunicación con esa especialidad, dije, perfecto. Realmente siempre como que estuve muy consciente de, de que ya cuando entras a la universidad es otro rollo, ¿no? Y estuve todavía más consciente justo cuando empezó esta parte de quiero trabajar, ¿no? Necesito trabajar. En esa parte ya eh, siento que vienen más responsabilidades y, y que ya te tienes que ir como que afinando el camino, ¿no? O sea, hacia dónde voy, qué es lo que quiero y demás. Entonces, aunque siempre estuve consciente, creo que el punto como clave aquí fue cuando empecé a trabajar.
1: Ok como para decidirte bien, bien, qué decisión. Pero está súper bien sí. que antes hubieras tenido como la idea, porque siento que en mi caso no es el de Fer, que la Outlab y esto está interesante que podemos ver como las diferentes, nuestras dos diferentes universidades, siento que la Outlab sí te avienta muy así, de que te vamos a dar de todo un poco y ya tú ves qué onda en lo que vas uh -huh. avanzando. Y yo nunca tuve esa como idea que quizá tú tu, 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 tuviste, perdón, al principio de... Ok, creo que me voy a enfocar más a esto. Siento que yo voy más como pasito a pasito, no sé, Fer.
0: Yo más o menos, la verdad es que me ha interesado mucho como este rollo de hacer radio y algunas partes de del audiovisual, pero creo que sobre todo radio. Pero sí, o sea, yo tampoco entré como muy claro a qué voy a hacer. De hecho, sigo esperando las materias de cine y como todas estas que todavía dices como, ah, bueno, a sí. lo mejor todavía va a ser por acá. Uh -huh.
1: Sí. Pero... Pero bueno, está, está interesante saber como otra perspectiva, pues, de otro de otro universo. Ahora sí que tú eres el universo Anahuac y el universo Utlap. Y eso está súper sí, interesante porque creo que nunca habíamos tenido un invitado que fuera como tan ajeno a lo que nosotros conocemos. Ahorita siento que esta cosa de la 4T, ay, sí, la, cuatro, la cuarta temporada, <risa> va a ser un poco eso, como que salirnos de la monotonía, de tener invitados de la UTLAP y tal. Entonces, todo es padrísimo y me da gusto que la ocasión de COVID y esto nos dé la oportunidad de hacer esto porque quizá no lo haríamos si fuera otra situación.
0: Exacto. pero Exacto. Claro.
1: En fin, ya saben que la cuarta temporada va a hablar un poco más de qué sigue después de la carrera. Esta pregunta nos, nos, nos interesaría mostrarles y preguntarnos y respondernos a nosotros mismos qué sigue después de esto. Así que, yo quiero preguntarte a ti, Dani, ¿qué es lo que haces en cuanto a lo laboral, tus trabajos, haces spots, grabas? Porque a mí ya me has platicado un poco, pero me gustaría que nos dieras una idea de qué haces en, en Picot y todo esto de tus prácticas profesionales.
2: Sí, claro, pues les cuento. Este, Estoy llevando dos marcas, soy becaria de una empresa que se llama Rekit Bankizer, eh, les doy como un preámbulo porque la mayoría cuando les digo el nombre, como que no la ubican, pero ya cuando les digo las marcas, ¿no? Ya como que dicen, ah, ya sé sí, por claro. dónde vamos. ¿no? Entonces, justo eh, yo estoy en, en Picot eh, y estoy en otra marca que se llama Graniodin. No sé si ustedes la conozcan, pero es más como para el dolor de garganta. Entonces, eh, y lleva marcas también como, por ejemplo, Chocomilk, Calcetose, Lysol, Vanish, eh, todas esas que, que seguro sí, sí conocen y han escuchado. Entonces, eh, bueno, yo estoy en área de marketing, estoy en, en marketing y veo de todo, o sea, la verdad es que también es como súper importante, eh, o sea, que conozcan o que sepan que en el área laboral, o sea, realmente tú tienes como una idea en lo que ves en tus días, o ¿no? en, en, en sea, tus, en tus clases, no tú piensas que a lo mejor nada más vas a ver como nada más un punto, pero no, o sea, ya cuando, ya cuando trabajas, la verdad es que te das cuenta que es otro mundo, ves cosas que a lo mejor y no habías visto o entiendes que hay cosas que son más profundas que otras, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo ahorita es de todo, literal. Eh, por ejemplo, tuvimos un lanzamiento hace poquito de Picot. Entonces, yo me encargué de la parte eh, de hacer una campaña de marketing interno, ¿no? Entonces, eh, esta parte de, no sé, ¿cómo voy a, cómo voy a eh, hacer que los em estén dólares, ¿no? que se interesen? entonces sí es como generar estrategias de qué es lo que vamos a hacer hacia dónde vamos y me gusta porque aunque es marketing sigue siendo comunicación sabes o sea sí siento que estoy aplicando eh, varias cosas que hemos visto y aparte conozco otras herramientas no entonces por ejemplo cuando fueron los cuando se hicieron los los spots de televisión yo estuve en las grabaciones eh, pude pude ver ¿no? ¿Cómo, se, cómo se hace literal un comercial de televisión, toda la sí. parte de, ok, ya tenemos el comercial, ahora lo vamos a lanzar, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿No? Los permisos, sacarlo, todo eso. Entonces, esa es una parte muy importante que he visto, sobre todo de esta campaña, por ejemplo, toda la parte digital, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en, en redes sociales? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué redes sociales sí? ¿En qué redes sociales no? ¿Qué tipo de, de formato vamos a usar? Entonces, eh, nosotros nada más nos encargamos, por ejemplo yo, de como tener este plan, ¿no? Hacia dónde vamos y ya la agencia de publicidad se encarga de ejecutarlo. Entonces también está padre porque tú eres el cliente en este caso, ¿no? Yo estoy como la parte del cliente y veo como las agencias cómo lo ejecutan y también está padre saber como ese, ese lado de la moneda, ¿no? Si yo al día del mañana quisiera estar en una agencia, ya sé más o menos cómo funciona. Entonces, la verdad es que está súper padre. Y también hay algo súper importante aquí que, que yo la verdad es que no, no tenía contemplado, si les soy honesta. Cuando estudié comunicación, sí tenía mucho esta parte, no sé ustedes, pero yo de los números, ¿no? De no son tantos números, este, no sé, o sea, tenía como un, otra idea diferente. Y no pasa sí. nada. Ahorita la verdad es que llevo muchos números. Entonces, pues también está esta parte de, de la parte como analítica, la parte estratégica, eh, todo eso. Entonces, si ven, eh, aunque sí tengo como muy, muy claro lo que tengo, pues sí ahorita veo varias cosas. Y algunas cosas, la verdad, es que no las conocía y las estoy aprendiendo ahorita.
0: Es que, ¿sabes qué me parece interesante de, de lo que hablas? Que ya como desde una experiencia a lo mejor es profesional porque no es como ya salí, llevo, no sé, tres años en ese trabajo y lo que tú quieras, o sea, es como ese primer paso, me hizo acordarme de, de mi hermana, o sea, mi hermana trabaja en, en TV Azteca y pues ya que me ha contado me he dado cuenta que TV Azteca es mucho más marketing, o sea, mucho más vender espacios publicitarios, o sea, no sé si mucho más, pero pesa muchísimo, ...a comparación de lo que uno cree... ...o sea, por fuera tú ves TV Azteca... ...aprendes un canal... ...ves la tele y dices como... ...ah, programas, eh, no sé... ...series, concursos, este partidos... ...o sea, como que solo ves el programa... ...pero se me hace como muy interesante... ...y a lo que voy con eso... ...es que creo que muchos entramos a comunicación... ...o, o sí, con esta idea de que... ...mira, es que es muy creativo... ...y de verdad este te la pasas haciendo cosas... ...y editando esto... ...y produciendo esto esto, 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 esto... esto. ...y de pronto... Creo que hay como este impacto con el mundo real donde te dicen como, ok, qué bueno que sepas hacer eh, videos bien divertidos y todo, pero aquí lo que hacemos es, con esos videos los ponemos en, en un lugar donde después salen anuncios para poder vender esos espacios, ¿no? O sea, como, como sí. que de alguna forma hay una diferencia entre lo que pensamos que es o, o para lo que pensamos que sirve la carrera, como, pues puedes tener ser muy hábil haciendo un programa de radio, este, produciendo un video produciendo algo así, pero luego es como, eso va a encontrar un lugar en la vida profesional, tal vez, pero por ejemplo, lo que tú estás haciendo de marketing, me parece interesante, ¿no? O sea, por esa parte, que también es como, ese es un área de la comunicación, pero muy, muy fuerte.
1: O sea, sí, como que están
0: sí, muy... Un... De... Sí, la
2: verdad es que, o sea... Les digo, es como, un, o sea, aparte de que es un área muy amplia, sí ves de todo. Entonces tú tienes una idea que a lo mejor y hasta que no la haces, no te das cuenta de todo lo que implicó, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando veía los comerciales de tele, ¿no? Este digo, ay, pues qué padre, ¿no? O sea, debe ser como súper cool el proceso y demás. Y no es que no sea cool, pero hay cosas que nosotros desconocemos, ¿no? Y al final el único objetivo que tiene eso es vender. Entonces los comunicólogos siento que tenemos esa parte creativa, pero también debemos reforzar la parte de vender, sobre todo, ¿no? En mi caso, en el área de marketing, que sí es como, lo haces por vender, la verdad. Entonces, esa parte es algo que yo estoy conociendo. Y también, digo, eso va a depender de, de en dónde trabajes y demás, pero, por ejemplo, en el caso de, de mis marcas, son marcas médicas, ¿no? Entonces, también nunca te imaginas que en tu trabajo vas a tener contacto, ¿no? Con médicos, con doctores, sustentar, incluso hasta de referencias, o sea, cosas que, que tú pensabas que a lo mejor y no las necesitabas, y sí las necesitas entonces, por ejemplo, yo sí lo he visto como un reto, porque al ser marcas eh, pues sí, que son son medicamentos por así decirlo, sí requieren otro tipo de estructura, entonces creo que también va muy enfocado a eso, o sea, que hay cosas que no tenemos en, en mente, y luego ya cuando las haces te das cuenta que es mucho más amplio de lo que en verdad parece, ¿sabes? Y está, siento que está súper
1: chistoso porque nosotros no lo tenemos en mente, pero la gente en general no tiene idea de lo que los comunicólogos hacen en sí. O sea, es como una carrera muy, muy, o una, o una disciplina muy en la sombra, siento que, que la gente de verdad no dimensiona y no se da cuenta que sí es una carrera en serio y que sí es como procesos y que sí son... Eh, recolección de datos y que implican muchis producción, la producción que implica muchísimo, no sé si tuvimos una clase Fer y yo no la tuvimos con el mismo profe pero nuestra clase de producción que te das cuenta todo lo que hay detrás de, de lo que sea audiovisual y es una o sea, es un trabajo, es una friega es una friega y pues está chido que lo puedas como que ver desde primera mano pero también está chido que la gente pudiera darse cuenta de todo lo que eso implica. O sea, tener una marca, llevar marketing, vender y todo esto. ¿No creen?
0: Sí. Es que, bueno, como dices, o sea, creo que al final tiene que ver mucho con cierta especialización, ¿no? Como dice Dani, ella ya sabía que quería como marketing, le interesaba eso, pero pon tú nosotros. O sea, si sí quieres radio, dices, voy a tener que aprender a hacer radio, bien, voy a tener que aprender a hacer locución. Y si lo que quieres es producción de cine, vas a tener que irte a estudios de cine, o sea, como no se puede quedar en soy comunicólogo porque al final, creo que nos había dicho eso algún profe alguna vez no significa nada, o sea no eres nada siendo comunicólogo pero si sí eres alguien siendo o periodista o locutor, o trabajando en, en marketing, o si sí poniéndole atención a no sé, a, a una cuestión específico, no a dos, a tres, no sé, pero no dejándolo así de abierto
2: sí, sí
1: y totalmente. Sí, es, es difícil encontrar esa, esa especialización, ¿cierto? En, en un campo tan amplio. A mí me siguen preguntando y yo sigo diciendo lo mismo: de que, no, pues no sé, la verdad. Siempre en las clases que nos hacen presentarnos, lo arruino siempre, porque nunca sé qué decir, me pongo muy nerviosa ahí. y cuando te preguntan, ¿y por qué comunicación es como de, oh, es, es difícil explicar.
0: No lo entenderías.
1: No lo entenderías. Protejo tu realidad, pero no
2: lo entenderías.
0: Bueno, Dani, sí, ¿y cómo llegaste ahí?
2: Híjole, la verdad es que fue un camino largo. O sea, honestamente sí sí fue un camino largo y corto a la vez, ¿saben? Como que no sé si les ha pasado que a veces, o sea, cuando llegan a, no sé, algo que estuvieron esperando, además dicen, híjole, pasé por todo esto, al final se me pasó rápido, pero el proceso es lento, o sea, no sé cómo explicarlo, pero así lo sentí, este, yo tiene, justo, justo tengo un año ahí en donde estoy trabajando como becaria, entonces, estuve buscando trabajo, pues sí, desde, desde mucho antes, entonces, había eh, ido a varias entrevistas, y ya sabes, ¿no?, por una otra cosa, que no te quedas, que te hablamos después, ¿no?, que te falta tal cosa, ¿no?, eh, que el puesto ya está ocupado, lo que quieras, ¿no? Entonces, yo ya había eh, visto esta empresa, la verdad es que me gusta mucho la empresa, entonces, digamos que, que soy fan de la empresa desde mucho antes de estar ahí. Para no hacerles el cuento tan largo, este, apliqué cinco veces y no, o sea, de eso, ¿no? Te mandas tu CV y, y pues no recibes nada, ¿no? No te llaman o, o todo eso. Y dije, no, pues es que yo la verdad sí quiero estar ahí, ¿no? O sea, sí es como para mí un sueño estar en esa empresa. Entonces, eh, en vez de la tercera es la vencida, la sexta es la vencida, porque hasta ese momento eh, quedé, eh, fue un proceso, les digo, largo, eh, y, y la verdad es que fue, fue diferente, ¿no?, porque sí pude vivir, aunque sea un puesto de becario, la verdad es que pude vivir esta parte de las entrevistas, ¿no?, eh, cómo hacer tu currículum, eh, inclusive para, para entrar a esta, a esta vacante tuve que hacer un, un caso, o sea, tuve que presentar un caso, entonces, esas cosas eran nuevas para mí, ¿no?, entonces, presenté el caso y demás, y al final eh, resultó que, que sí quedé, pero sí fue un proceso en el que yo también tuve que ir definiendo hacia dónde iba, porque a veces veía vacantes que no me gustaban tanto, pero nada más aplicaban, ¿no? Entonces yo decía, a ver, no, o sea, si yo quiero este, estar en la parte solamente de merca, voy a aplicar nada más a las vacantes que sean de merca o de publicidad, ¿no? No me voy a ir como a otros caminos que a lo mejor en este momento eh, no son para mí y ya cuando vi la vacante y todo y vi que estaba como super especificado lo que iba a hacer, dije no pues de aquí soy no y, y pues ya como les digo que ve después de un tiempo pero sí fue un proceso en mi caso complicado eh, pues por todo lo que lo que viví como en el en el inter de de llegar hasta acá oye y algo Ay, perdón fer
0: bueno, es que me quedó la duda porque hace rato nos contabas como ya lo que hacías y que dices incluso esta parte de, de la analítica y todo eso. ¿Qué tanto de esas cosas ya sabías y qué tanto fue un... Tuve que aprender este montón de cosas para ahora sí poder hacer la chamba que me toca hacer?
2: Mm, mira, no los quiero como asustar, pero en mi experiencia la verdad es que la mayor parte de las cosas que sé hacer ahora no es que no las supiera sino que no sabía, o sea, digamos, las ves en la escuela, ¿no? Las ves eh, con, con proyectos que te dejan y demás, pero en realidad no es tan práctico como cuando ya lo haces realmente. Entonces, la mayor parte de las cosas tenía los conceptos, ¿no? Sabía qué significaban ciertas cosas. Había otras que, por ejemplo, las empecé a ver, ¿no? Coincidió que, que, me, que me empezaban a pedir cosas en el trabajo y justo en ese semestre las empezaba a ver, ¿no? Entonces decía, ah, ok, ya tengo una idea. Y había otras... Como, por ejemplo, la parte numérica. Yo realmente no estudié merca, ¿no? Entonces, había cosas que no tenía idea cómo se hacían. Entonces, hasta ese momento fue cuando aprendí a hacerlas. Incluso les puedo decir, y, y esto como un tip general, es que, por ejemplo, yo, yo, o sea, según yo, sabía usar Excel, ¿no? Según yo, era como no intermedio sí. en Excel. No, para nada, o sea... Cuando yo llegué ahí, me di cuenta que era básico, ¿no? Y que necesitaban realmente una persona que sí fuera, ¿no? ¿Sabes? de Excel intermedio. Entonces, para esta parte, ¿no? De las fórmulas. O sea, como cosas que vas viendo en el día a día. Entonces, sí. sí me di cuenta que, aunque sabía cosas, conocía los conceptos, había cosas que todavía no las sabía ejecutar, ¿no? Porque en la escuela te dicen, ay, pues sí, ese es un spot de TV. Pero realmente yo no conocía como, por ejemplo, todo el proceso, todo lo que implica, ¿no? hay cosas que no te las dicen y las aprendes en o sea en, en ese momento entonces yo creo que resumiendo esta esta pregunta había cosas que sí sabía pero muy teóricas y ya ahí fue cuando las aprendí este en el día a día okay sí
1: eh, yo creo que sí nos va a pasar a todos lo mismo con con Excel sobre todo la verdad no han visto los memes de que ay enséñenme a usar Excel así que pero sí, me supongo que es mucho, sabes la teoría y no sabes la práctica, pero, pero bueno, día a día lo vas aprendiendo. Yo tenía una pregunta en, lo que, en la pregunta anterior que dijiste que muchas veces te rechazaron, ¿no? Que te rechazaron seis veces. Y justamente uh -huh. yo llevo una clase ahorita, llevo una clase de documental y una compañera nuestra que se llama Carla, un saludo a Carla, este, dijo que entró a muchos concursos de, de guionismo y tal, y que le habían todos rechazado, ¿no?, diciendo que no, y el profe nos dijo, en esta carrera les van a decir más no que sí, entonces yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo es que llevas este rechazo?, ¿cómo es que llevas este, ok, me dijeron que no?, ¿cómo se siente?, o sea, ¿cuál fue tu experiencia que te rechazaran cinco veces y hasta la sexta dijiste, ok, ya, ya la hice?,
0: porque además te rechazaron cinco veces ahí, pero supongo que aplicaste en otros lugares, sí, ¿no? O, sea... Donde o tú rechazaste o te rechazaron, pero fue sí. uno. Un
2: sí, justo de lo que les quería decir, o sea, esa parte de que yo había aplicado antes a otras empresas, ¿no? A otros trabajos. Entonces, la primera vez, creo que, creo que suena como muy caótico el, te rechazan y y, ¿no? Y como que sientes que se acaba el mundo. No es así, porque al contrario, o desde mi experiencia, y si les, o sea, si les funciona es, al principio sí sentía feo, sobre todo cuando eran lugares en donde yo quería estar más que en otros, ¿saben? Entonces, si yo veía una vacante que me gustaba mucho, ¿no? Y ya empezaba el proceso y demás porque me pasó, empecé el proceso en una, de cuenta, en un lugar que, que yo tenía muchas ganas, que era como igual otro en mi sueño, empecé el proceso y demás, y ya al final ya no quedé, entonces ahí se sí siente feo porque dices, híjole, ya llegué casi al final qué es lo que me faltó, ¿no? para poder eh, formar parte de la empresa además, entonces al principio sí se siente feo pero creo que es como un, una parte que todos debemos de pasar, que no vas a pasar solamente ahorita, ¿no? siendo estudiante que, que igual te puede pasar después y lo que yo hice fue empezar a ver como empezar a analizarme, a ver, en esta entrevista a lo mejor, qué creo que a lo mejor hice mal, ¿no? ¿O qué estoy haciendo mal con mi CV? O sea, a lo mejor yo quiero comunicar algo que realmente no, no se estaban en a entender ahí. Entonces, yo lo que iba haciendo era, sí sentía feito, o sea, la verdad te lo confieso. Pero después de un ratito empecé a entender que, que tenía que afinar ciertas cosas. Y también esta parte de que mi lugar de cierta forma no era ahí, ¿saben? Entonces, por una parte sí está feo, que no te acepten que, que lo intentaste y demás. Pero por otra, después todo empieza a tener como un poquito más de forma. Y, por ejemplo, ya en, las, en las últimas entrevistas ya me sentía más segura, ¿no? Gracias a, a toda esa parte del rechazo y de empezar a conocer a la gente y demás, pude, pude desenvolverme, por ejemplo, en el caso que me pidieron hacer. Entonces, sí se siente feo, pero creo que son eh, como puntos muy importantes que, que tenemos que saber cómo diferenciar y que te va a pasar. Y sobre todo, sí lo veo como muy enfocado a la parte de pues no de la experiencia que tienes, pero más o menos de, de qué sabes hacer, o sea, como en general, ¿saben? O sea, no porque no trabajes, no te van a dar, o sea, la oportunidad, pero sí tienes que, que demostrarles qué sabes hacer. Entonces, creo que esa es la parte como más complicada y que a todos nos pasa, y que aparte en comunicación es una carrera muy amplia. Entonces, pues sí, o sea, tienes que estar como súper en mente de que hay gente que a lo mejor tiene más experiencia que tú, ¿no?
0: Que, creo que esto del rechazo también tiene que ver con que, bueno, la escuela pues es una dinámica en la que se te rechaza poco, ¿no? Como que estás acostumbrado a, a oye, pues necesito un 8, un 9, un 10, o sea, y, y como te quedas en, en la comodidad de la calificación, pero, o sea, si realmente fuera reprobaste y reprobaste y reprobaste, tal vez aprenderías a, ok, esto no está saliendo bien, pero de pronto siento que, que hemos pasado mucho tiempo en esa comodidad de todo va bien, todo va bien, todo va bien, con un cierto esfuerzo, y llegas a entornos donde ya no es, este, sacas 8, 9 o 10 por tu trabajo, es lo haces bien o no lo haces bien, o funcionas para esto o no funcionas para esto, ¿no?
2: Justo, sí, totalmente. Bueno,
1: la verdad es que sí está cañón que no, no se
2: reprueben demasiado, pero...
1: En un profes. ámbito escolar hay profes que a veces sí son medio duros, ¿no, ¿No crees? Que luego sí te, te, dicen cosas medio medio duras y te enseñan a afrontar este rechazo, pero yo lo veo como o sea, yo lo veo como que el rechazo yo lo, yo lo manejaría de una pésima manera, la verdad, yo creo. Porque o sea, es como, como cuando te gusta alguien y te andan rechazando, es como fuck, sientes feo, sientes feo. Entonces, no sé cómo yo sobrellevaría eso, pero tienes razón que hay como que aprender poquito a poquito. Es eso, no estamos acostumbrados, lo que dice Fer exactamente.
0: Pero es que además en asuntos del corazón es diferente, Ana Pau.
1: Ya, no me sí. lo recuerdo. Sí, ¿qué pasó? Nada, <risa> <Sí,
0: qué
1: pasó. risa> nada, no, no, ¿cómo creen? Andamos <risa> al 100. Este, y bueno, ¿qué tal hasta ahorita, Dani? Tu, tu ambiente laboral, tu, tus, tus compañeros, pueden ser como son como, ¿Hay mucha competencia? ¿Lo sientes buena onda? ¿Son fresones? A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo te llevas con, con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es ese ambiente?
2: Pues, para empezar, hay de todo, ¿no? O sea, primero es como esta parte de que están los becarios, ¿no? Entonces, estás como con los becarios y es como tu, pues sí, tu ambiente la mayoría son, son buena onda, o sea, creo que todos estamos en el mismo canal. Hablando de, específicamente de, de los becarios, estamos como en el mismo canal todos, ¿no? Nos llevamos súper bien. Cuando todavía estábamos en la oficina, pues estaba muy padre, porque estábamos todos juntos en el, pues sí en una mesa, entonces era como nuestro lugar. Y, y era padre como ver que, por ejemplo, tengo una, una amiga becaria que, que al principio estaba, cuando yo llegué, estaba en medical marketing, por ejemplo, y yo le dije, Ay, pues, ¿qué estudias, no?, eh, Merca o, o qué no y me dijo no estudio psicología entonces aunque no lo crean o sea si sí hay mucha variedad o sea parece que no pero no porque estudies marketing específicamente este puedes estar nada más en esa área no entonces esta parte como de la diversidad y que ay qué chistoso que estudias psicología por estar aquí no es como es como raro pero padre a la vez eh, entonces con ellos la verdad es que la relación es muy buena todos son súper sencillos, y también nos entendemos, ¿no? O sea, no todos son de la náhuac, por ejemplo, este, hay algunos que, que no son específicamente de la náhuac, pero está padre porque la mayoría sí, sí vamos como por el mismo caminito. Y ahorita, sobre todo, ha sido muy diferente, pues por la parte en que estamos en casa, entonces también el trato que tienes con las personas que son compañeros de trabajo, pero que no son becarios, ¿saben? O sea, también... Esa parte de saber tratar con personas, pues sí, más grandes que tú, ¿no? Que te piden cosas diferentes. El ambiente en general, en la empresa en la que estoy, es muy bueno. Estoy súper contenta con el ambiente. Y que, y que no porque seas becario, te excluyen. O sea, como que al, al contrario, te, te empoderan, por así decirlo, y quieren que formes parte de... Porque a lo mejor en algunas empresas llega a pasar, ¿no? Que ayer eres el becario y nada más traes los cafés, ¿no? O sea, ¿puede pasar? Sí. Y aquí no. O sea, aquí sí te dan una responsabilidad, o por lo menos en donde yo estoy sí la siento, o sea, sí siento que, que soy parte del equipo, soy becaria, ok, pero soy parte del equipo, y aparte te incluyen en todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacen, no sé, la comida de tal, incluyen a los becarios, ¿no? Si hacen tal evento, los incluyen, ¿no? La fiesta de año nuevo, que los incluyen. Entonces, esa parte también es muy importante, o sea, buscar el ambiente laboral que a ti te guste, ¿no? O sea, que donde tú te sientas contento y seguro, eh, y feliz, ¿no? O sea, que realmente digas, ay, me encanta estar aquí. Entonces, la verdad es que estoy súper contenta con, pues, con el ambiente que, o sea, en el que estoy, y me siento muy, muy a gusto.
0: ¿Y ves, por ejemplo, que puedas quedarte ahí? Es decir, ¿sientes que de pronto es como un juego de bienes y haces como tus prácticas y estás aquí como eh, siendo parte, pero bueno, gracias, se terminó y y sigue tu camino, o es algo en lo que dirías, me gustaría estar, y veo como la oportunidad de, pues de que se me tome en cuenta para trabajar aquí.
2: Pues la verdad es que yo honestamente, o sea, creo que creo que la empresa en la que estoy, sobre todo sí te empodera mucho al crecer, ¿no? O sea, creo que también es algo muy importante buscar. Que tú veas que la empresa en donde estás, pues sí te puede ofrecer esa parte de, ok, terminas de ser becario y adelante puedes formar parte del equipo. Aquí, la verdad es que sí sí están como muy, muy al pendiente, por así decirlo, de, de los becarios que tienen más potencial, ¿me explico? O sea, creo que es muy difícil que todos los becarios se queden, pero, por ejemplo, en mi caso, el seguimiento ha sido muy bueno. Entonces, es muy bueno porque te vas a conocer con la gente, te vas a conocer hasta con los directores, por ejemplo, los directores de marketing o demás. Entonces, la gente te va reconociendo y creo que es más factible que sí si te puedas quedar el punto aquí es, ¿no? Lo, lo primero es que tiene que salir una vacante en donde tú puedas participar. Pero creo que ya formando parte de la empresa ya es más fácil que la gente te conozca, te ubiquen, ¿no? Y que justo, no sé, los de Recursos Humanos te inviten a participar en alguna vacante este, y tú ya estando dentro puedas formar parte. Entonces, sí, en, en mi caso y en mi empresa sí lo veo viable. Y la verdad es que sí me gustaría quedarme el único tema ahorita, ¿no? Y creo que es como súper importante es toda esta parte de, del momento en el que estamos viviendo, ¿no? En donde a veces sientes que las oportunidades a lo mejor se reducen un poco por la situación actual.
1: Sí. Sí se ha visto como muy... O sea, esta, este cambio al... A todo esto, ¿no? De, del COVID y todas las implicaciones que ha traído. Y hasta me cansa decir esa palabra, la verdad. Como que ya me estoy cansando del tema del mismo de siempre todos los días. Y no me gustaría acá envenenar nuestro, nuestro podcast con otra vez escuchar lo mismo, pero me imagino que sí ha de ser como formatos diferentes, ¿no? Estás trabajando de una manera diferente y pues con la situación sí te tocó en un, en un tiempo bien, bien feo, Dani, perdóname, porque, porque sí, es sí, no, sí. Sí, muy mala suerte, ¿sabes? O sea, último año, prácticas, sí, pero pues espero y, sí. y te invito a sí te invito a que pues, no, te, no te hagas para atrás, que utilices eso para pues, caminar para adelante y creo que lo estás haciendo bastante bien y aprender como nuevas, nuevas cositas ahí de que trabajar en línea puede ser muy tedioso hasta para los estudiantes, pero algo que te iba a preguntar era, que creo que esta es una muy buena pregunta, ¿qué es lo que tiene la vida laboral que no tiene la vida de estudiante? Porque como tú decías, pueden ser los ambientes, los ambientes son como más amenos, que quizá en la vida de estudiante es un poquito más tedioso, o las libertades. ¿Cómo te sientes tú que ha sido la, las diferencias entre tu vida de estudiante y tu vida laboral?
2: Híjole, es que la verdad sí es como... Mm, o sea, hay cosas que sí se parecen mucho a... A, a lo que vives actualmente, por ejemplo, en la, en la universidad, pero creo que se viven de diferente forma. Por ejemplo, no sé, en la universidad, si les ha pasado a lo mejor, eh, de alguna forma sí estás compitiendo como con tus compañeros, ¿no? No sé, en trabajos o, o en general, o sea, creo que, creo que sí se presta mucho a la competencia. Sí. La diferencia es que en el ambiente laboral, o sea, en, en la escuela, no es que no sea tan en serio, pero no lo sientes tanto, me explico. Y aquí... En, en, en la parte laboral sí lo sientes, o sea, sí es en serio, ¿no? O sea, si el día de mañana este, yo aplico para una vacante y tú también, pues vamos a competir y se va a quedar nada más y nada menos el que sea mejor, ¿no? No es, como, no es como lo decía Fer hace rato de que sacas un 10 y ya qué padre, o sea, no, aquí, no o sea, por mucho que haya sacado 10 en la escuela, no va a ser lo mismo hasta que lo demuestres. Creo que esa es una parte y también no sé qué tan mal está que lo diga, pero creo que en el trabajo no todos son tus amigos, o sea, creo que tienes que tener muy, muy como esta parte de voy a trabajar, ¿no? O sea, no voy a ser amigos, porque Justo por esta parte de, de la parte como competitiva, por así decirlo, entonces creo que sí es algo complicado entender, yo sí lo he aprendido eh, antes había trabajado en otras cosas que nada que ver con mi carrera, pero sí es algo que creo que es muy importante tener en cuenta que aquí es otro rollo, es otro boleto, y también la parte de, de que aquí si no lo sabes hacer, no sabes si ya, ¿no? Entonces, o sabes o no sabes. En la escuela tienes como un poquito más de chance de haberlo demuestro, ¿no? Tal, lo practico y demás. Sí. Ya en la vida real es, o lo sabes o no lo sabes, ¿no? Entonces, creo que esas son como las cosas que yo he aprendido y las diferencias que encuentro, eh, porque creo que sí son mundos diferentes y a lo mejor cuando estás en la universidad no lo ves así. Tú piensas que a lo mejor vas a salir y va a ser similar a lo que vives día a día. Pero honestamente y desde mi perspectiva no es así.
0: Y es que, bueno, entra como algo bastante obvio, ¿no? Al final creo que todos conocemos a gente que siempre es de nueve, dieces, que a lo mejor se gradúa con un diez redondo de la universidad. Como pensando toda la escuela habrá salido con un diez redondo pero eso refleja como su capacidad para trabajar o para relacionarse o para resolver un problema o para estar en una situación de estrés y salir bien, pues muchas veces no, o sea, muchas veces como que nos enfrascamos en eso, no en la dinámica de la escuela y digo, obviamente por eso son las prácticas profesionales en la, en la universidad, ¿no? Para que no salgas al mundo y, y digas, regresenme mi dinero porque la vida no es igual, como que obviamente es, sí. es una habilidad muy distinta, ¿no? Y también creo que lo que dices de hacer o sea, amigos tiene que ver mucho con eficiencia, ¿no? O sea, en la escuela es como, sí, bueno, mi amiguito y a ver si me pasa la tarea el día que yo no la traiga o a ver si tal y tal y tal, pero pues en el trabajo es, pues por más que me caigas bien, eh, eres bueno en lo que haces, entregas a tiempo, trabajas bien, te sabes comunicar, ¿no? tiene que ver más con eso que qué con... qué tan buena onda eres no
2: sí totalmente
0: <risa>
1: un, silencio, no, 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 no un pero
0: bueno, pues muchas gracias sí, sí. este
1: pues no está está muy interesante la verdad saber que, que no todos son sus amig tus amigos en el trabajo y Sí pues, suena pues, muy
0: mal, Dani.
1: Sí suena súper mal. Sí suena no? súper sí, Híjole. No te queríamos híjole, decir. Híjole, si pero quieren corte no en esa parte. No, ¿cómo crees? Aquí no hay cortes ni interrupciones.
2: Este... No, y al final es el mundo real, ¿saben? O sea, sí suena creo que fuerte, pero al final eso es lo que ya vives cuando estás en, en un trabajo. O sea, te das cuenta que es muy diferente a lo que tú piensas y y sí, sí suena duro, pero la verdad es que lo tenía que decir
1: pues nos anda chamaqueando a la Dani aparte, Fer, ¿cómo permitimos esto?
0: sí, hablándote duro en tu programa Pablo.
1: no, pero pues tiene mucha razón, siento que es esta está como bofetada de la cruda realidad, de que, a ver, date cuenta en lo que estás viviendo, ¿no? que lo que estás viviendo ahorita no es real y que tienes razón, o sea yo siento, Fer, y no sé si te has dado cuenta que una, una generación que va más arriba de la, de la tuya y de la mía es súper competitiva, no quiero decir nombres, ahí sí, pero son tenemos una generación ahí en la Outlook que son muy, muy competitivos entre, entre ellos, ¿sabes? Y, y pues sí se siente como este ambiente medio como de que yo tengo que ser el mejor y yo resalto en esto y así, y no sé qué tan eh, cómoda yo en, en lo personal me siento en, en esos ambientes, pero entiendo que pues así es en el mundo real, y yo creo que sí puedes tener amigos hasta eso, pero tiene que haber como ciertos límites, hasta dónde puede llegar la amistad, o pues si esto es competencia, y pues lo siento, ¿no? que gane el mejor, como unos juegos del hambre, pero acá labora, labora. Sí. Vale. Remunerado. Exacto,
2: exacto, remunerado bueno Fer, ¿quieres ¿Ya hacer te pagan Dani? ¿Mandé? ¿Ya te pagan? sí, claro
0: ¿y qué tal? ¿Qué se siente? O sea, digo, obviamente no es como ya me salí de mi casa y ya vivo sola y todo, no, no, pero no. es como, ¿qué uh -huh. se siente? ¿Qué, qué trae esa? Qué trae estar en la nómina?
2: Se siente súper godín, pero no, la verdad es que creo que también esa es una, una parte súper importante que, digo, no sé, en nuestra área también han escuchado, supongo, es que es muy mal pagada la carrera, ¿no? Entonces, sí. La verdad es que también, esto igual se lo paso como consejo, que sí influye mucho, o sea, que lo que hagas te guste, pero también sí te tiene que traer algo, o sea, cambio Sí suena un poco presuntuoso, pero es la verdad. Y al final de cuentas creo que es la experiencia que vas adquiriendo. Entonces yo la verdad me siento muy contenta. Sí se siente padre, como dices, no soy al cien independiente y ya tengo mi casa y lo que sea, pero... Está padre poder, no sé, comprarte tú tu, tus cosas, ¿no? Y, y más, que, más que eso, es la satisfacción, por ejemplo, de, híjole, este mes estuvo súper pesado, pero ya me pagaron y valió la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces, valió la pena, eh, no sé, el estrés, valió la pena sacar las cosas así como en tiempo récord, valió la pena hacer tal y tal cosa, se siente muy padre. Eh, y es como una satisfacción que, que creo que cuando la vives por primera vez, es como súper inolvidable, o sea, para mí la verdad sí, sí fue muy importante esta parte de recibo mi dinero y aparte estoy contenta con lo que hago, ¿no? Entonces, creo que también no debemos olvidarnos de pues sí, de la retribución eh, económica en cierta forma, y que igual, o sea, nada es imposible, ¿eh? o sea, parece que parece o te dan a entender que, que es súper mal pagada la carrera, pero no, es solamente cuestión de buscar, sí te lleva tiempo, pero créanme que, que si buscas bien y te esfuerzas, y sobre todo si eres persistente, que creo que es una palabra como súper importante aquí, puedes, puedes llegar a un trabajo en donde te paguen lo que no lo que es justo y aparte te gusta lo que haces. Que siempre va a haber cosas que no te van a encantar, pero creo que es parte de también de la vida laboral.
0: Sí, o sea, y creo que al final es, un, es claro, ¿no? O sea, si si vemos tanto contenido producido, si existe tanto marketing, si existen tantas empresas de comunicación, si la comunicación está en tantas partes y de tantas formas, pues sí, ¿cómo va a ser? O sea, creo que nos hemos quedado como con esa idea que de pronto es hasta un mito de, si sí, está súper mal pagado, o sea, ¿cómo vas a terminar haciendo tal cosa? Y es como, como dices, o sea, al final es, ¿qué quieres? ¿Dónde está eso que quieres? Y, y ¿cómo lo consigues? no Y esto que dices de... De que, o sea, de que ya te empiezan a pagar, creo que tiene que ver con admitir que el trabajo vale, ¿no? A lo mejor, o sea, sí. que, que una cosa que haces, que un esfuerzo que haces, que un tiempo que te tomas, que algo que te cuesta, cuesta, ¿no? Y obviamente en la escuela, pues de pronto es como no, o sea, es como te piden una tarea, te piden un trabajo, ta, 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 y lo haces, y lo haces, y lo haces, y sabes que no esperas como eso a cambio. Pero pues creo que empezar a... Hay que empezar a darse cuenta de eso, ¿no? A lo mejor tú dices, sé tomar fotografías y alguien te dice, me las tomas, y es como, ah, sí, pero ya en el mundo real sería, ok, ¿cuánto cuesta una sesión fotográfica, no? ¿Cuánto te cobraría alguien por claro. ese trabajo? ¿Por qué? Porque te va a tomar tiempo, te va a tomar esfuerzo, es una habilidad que tienes, es equipo que tienes, o sea, como que es un, un cambio de mentalidad, ¿no? De... De voy a hacer las cosas porque sé hacerlas y porque me gustan, a voy a hacer las cosas porque sé hacerlas y me gustan, pero además porque estoy invirtiendo mi tiempo en hacerlas, ¿no?
2: Sí, sí, justo esa parte de, suena raro también, pero no regalar tu esfuerzo ni tu trabajo, ni tu tiempo sobre todo, porque ya estás invirtiendo tiempo, de, ¿no? Y, y más ahorita en mi caso que es escuela y trabajo, que valga la pena, ¿no? O sea, que si estoy casi casi todo el día en la computadora, ¿no? Sentada todo el día, que valga la pena esta parte de, híjole, o sea, al final del día, acaba el mes, y ya recibí, pues, sí lo que me toca, ¿no? Sí,
1: creo que de una vez una clase, no sé si fue en, en la de Pepe o la cifer pero alguien nos decía como de, pónganle precio a su arte, o un, una cosa así que nos decían, y tiene mucha razón, porque muchas de estas cosas la gente lo da lo da por sentado, de que no todos pueden agarrar un micrófono, no todos pueden producir, no todos pueden eh, poner un encuadre bien en una cámara o tal. Y la gente nos desacredita muchísimo a la gente que está en producción, a la gente que está en medios. Y no, o sea, sí, es un, sí tiene que ser un trabajo remunerado justamente, ¿sabes? Pues está chido que te paguen, la verdad. A nosotros sí. todavía no nos pagan, no nos monetizan.
0: <risa> bueno, pero... Tal vez ya no llegará, hemos movido en esa dirección lo suficiente. Creo que sí hemos hecho mucho esto por amor al arte, pero tal vez sí. llegue el momento en el que digamos ya hay que, ya hay que darle vuelo, ¿no? Sí. digo Porque estaría súper de seguirlo haciendo y obviamente tiene que ver con para qué lo haces, ¿no? Y qué ganas de eso. pero sí, bueno Sí,
2: pero va a llegar ese punto,
0: sí. Sí, exacto, poco a poco. Ahorita sí es trabajando, es decir, como en esta modalidad extraña en línea.
2: Sí. y sí, el trabajo no se acaba, eh. No, este. Sí. Sí, y la verdad, si les doy honesta ha sido ha sido complicado, la verdad. ¿Por qué? Pues más que nada es extraño porque a veces no disfrutas el momento en el que estás y luego pasa y, y como que dices, ay, es que cuando estaba en ese momento, neta, me gustaba mucho y ahorita no, no. Entonces, a mí lo que me pasó fue que cuando ya empecé a trabajar, mi ritmo de vida cambió, ¿no? O sea, creo que tienes como etapas, ¿no? Cuando entras a la universidad y qué padre, pero todo está chill, ¿no? Entonces, nada más te enfocas en hacer tus proyectos de escuela y demás y ya. Llega el punto en donde dices, bueno, tengo que empezar a trabajar. Y ya cuando trabajas, pues sí es partir tu día en dos, ¿no? En, en mi caso sí, sí fue bastante complicado. Y al principio pues estaba muy padre porque, bueno, padre y complicado a la vez, porque yo salía de mi, de mi casa, de su casa, a las seis de la mañana y regresaba a las once y media. Entonces, entonces mi, mi día era como, mi día era como muy movido y se me pasaba muy rápido, saben, porque de repente ya eran las dos y ya me tenía que ir a la escuela y llegaba a mi casa y no y ya y ahorita es lo contrario porque entonces yo decía ay es que llego súper cansada, no eh, sí. tengo que levantarme a las seis y estoy súper muerta y ahorita no saben cómo me gustaría poder levantarme e ir a la oficina, o sea es raro pero sí pasa entonces ahorita es complicado porque porque yo me levanto lo padre es que me levanto que 20 minutos antes y ya, ya está, y ya llego y me siento en el escritorio y ya estoy. Pero también imaginas estar casi, casi 10 horas en la computadora sentado, o sea, diario, es complicado. Es complicado porque entonces no tienes como tus tiempos, ¿no? Esta parte de que no convives con las personas, no solo del trabajo, sino de la escuela. Entonces sí, sí sigo trabajando, pero honestamente a mí sí me ha costado mucho trabajo esta, esta modalidad, la verdad.
0: Es que, ¿sabes qué? Algo curioso, tanto de la escuela como del trabajo, como de espacios que creo que tal vez no hemos llegado no conocemos, es que si bien han seguido las actividades, es como, sigue la actividad, pero te quitaron todo el contexto, ¿sabes? O sea, como esto, como que te tienes que conectar a la clase y tienes que hacer tu tarea y tienes que subirle, tienes que mandarle, tienes que participar. Ajá, pero ya no vas a la escuela, ya no convives con alguien... Como se dice, muchas de las cosas más importantes que pasan en la escuela pasan fuera del salón, ¿no? Y supongo que con el trabajo es lo mismo, ¿no? Eh, o sea, hablar con personas, realmente decir, estoy trabajando, pues es mucho más que eso, que sentarse a la computadora y hacer una actividad, ¿no? O sea, incluso puede ser interesante el viaje, ¿no? El, ok, esta rutina, ya sé qué tengo que hacer y paso por aquí, y hago esto, y aquí, y este es el momento de pausa, y vuelvo a tomar el día, y estoy súper cansado, pero se sintió bien, ¿sabes? Como que Ajá. viví, se podría decir. Sí,
2: y te sientes más productivo, o sea, bueno, a mí sí me pasaba, que yo decía, wow hice muchas cosas en el día, y no es porque ahorita no las haga, pero como no estoy en movimiento constante, aunque sí hice mucho en el día y no me doy cuenta, le sufro. Sí. justo esta parte, como dices, te quitan el contexto de lo que ya estabas acostumbrado, y que entonces ya tienes una rutina y ahora es empezar otra que no está tan padre, la verdad. Sí. Yo no sé, yo siento que, bueno,
1: es verdad que me siento cero productiva y no sé si ustedes tengan la aplicación en su teléfono de salud, pero miren los pasos que caminas en el día, y ha habido días en el que he caminado 300 pasos, o sea, no saben, cu ¿saben cuántos son 300 pasos? No es nada, no, no es ni siquiera una vuelta a la tiendita, o sea, ni siquiera en el Walmart hace 300 pasos. Entonces, obviamente sí me he sentido súper de que no, no hago nada, pero me estoy acoplando súper bien a esta modalidad en línea, la verdad, siento que tengo espacitos bien, pero sí digo como de no hago nada, no salgo casi, no me da la luz del sol. Y espero wow. que eso se haya entendido porque se me trabó un poco.
0: Llevo 600 pasos. O
1: llevo 600.
0: Creo que no ah, yo llevo
1: 100 hoy. <ríe>
0: bueno, este... Te iba a preguntar otra cosa. Ah, Dani, ¿estás ahí? Sí, es que te trabaste un poco. Bueno, no sé. Sí, sí. Eh, ¿Cuál ha sido una de Por tus ejemplo. experiencias más satisfactorias ya, ya en esta transición a trabajar? Digo, además de, por ejemplo, esto que me decías de, de los primeros pagos, ¿no? De, de ese de ese cambio.
2: Sí, claro. Ah. Eh, mira, la verdad es que justo con esta parte del, del lanzamiento que les cuento que hubo de Picot, eh, justo yo llegué, bueno o sea, no es que yo llegué, sino que ese proyecto me lo dieron justo cuando yo estaba entrando a la empresa, entonces viví como, les cuento esa parte de la filmación del comercial, no sé qué y luego me dijeron, a ver, ahora tú lo vas a te vas a encargar de de que esté bien tú literal, mandes un correo llegue, este, a la persona que le toca y entonces se transmite el Comerciales en televisión, yo no hice entonces.
0: Oye, o sea, se eh... creo que se está trabando un poquito.
2: Sí, un, po un también, poco. También, un, una vez en la escuela, digo en la escuela, ¿eh? en la en el, en el, también también eh, la gente te pertenecía, ¿no? Así de mira, Dani 8 ¿no? Dani, gracias a Dani, se sí. Entonces, creo que, el, que la gente... Esto me hace ah, un poco de... Por ejemplo, algo no, no. me ha pasado que voy a...
0: Dani, ¿nos escuchas? Es que te travese sí, un poquito. Creo que casi desde que estabas diciendo... Eh, ah, o sea, que, que te tocó ya esta parte de Picot, de que quedara bien. Creo que desde ahí se... Te trabó, bueno, creo que sigue un poco trabado.
2: A ver, ya me escuchan.
0: Telmix, ayúdanos.
2: ¿Por qué, infinito Hola,
1: <ríe> Hola te... sí te escuchamos, creo. Chance, y si apagas tu. Sí, cámara. puedes
0: apagar la cámara y tal vez con Recular. eso menos problema.
1: Sí, te escuchamos, pero un poquito como trabado, como robótico. A
2: ver, me.
0: A ver. ¿Sigues ahí?
2: A ver, hola. Ajá. Sí, ya.
0: Okay. A ver, háblanos. Okay. Háblanos, cuéntanos.
2: <risa> eh, ya no sé en qué estaba, pero...
0: Bueno, mira, podrías regresarte sí, a esta ¿sí? parte que nos dijiste que... O sea, cuando fue lo de Picot y te tocó como ser responsable de que todo saliera bien a partir de ahí.
2: Ah. que padre los vi en la tele entonces eso es no literal todo no pero gracias o sea, a ciertas cosas que tocaron hacer está pasando en la tele ¿no? entonces puede sonar muy simple pero sí el padre pues la gente en general te refuerzo, ¿no? O sea, sabes qué, Dani? eso lo hiciste bien, ¿no? Eh, Sacar lo un... normal. Creo que ahí también pegaba la parte, de pagan y está padre, pero, pero también es como que te reconozcan el esfuerzo, el... el... entonces está cool. Ok. Ya, yeah,
1: ya. Yeah, yeah. O sea, lo que te las buenas experiencias son también creo que se puede interpretar en el sentido de, por ejemplo, es que todo lo que nos dice Dani y tal, como yo no he tenido ninguna experiencia laboral, trato de como conectarla con mi, con mi entorno de estudiante todo meco de quinto semestre. Pero la verdad es que sí se siente súper bien hacer un buen trabajo y echarle ganas a algo. Y aunque no me paguen por hacerlo, que las demás personas, tus compañeros, te digan un buen trabajo o oh, hiciste un buen trabajo, o oh, oye, súper buen trabajo, te quedó increíble, tal, 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 y es una remuneración que quizá no es económica, pero puede llevarte a motivar un poquito más que unos cuantos billetes, ¿me entiendes?, entonces yo, yo siento que las cosas que hago, tipo proyectos o cosas así, Sí se pueden ir un poco por lo que, o oh, qué van a decir los demás, de qué quiero que los demás, los, mis compañeros o mi jefe en algún, en algún punto, o yo misma diga como de, wow, la neta sí me la rifé con este trabajo, o sea, neta, soy una, soy una diosa en, en haciendo esto. Esto, eh, pues es, un, es una motivación muy chida, la verdad, me da gusto que hayas tenido o esas experiencias y... Y espero vivirlas de la misma manera que tú,
2: Dani. Vas a ver que sí.
1: <risa> gracias, gracias. Estoy de tiempo, estoy de
2: tiempo. Sí, exacto. Claro.
1: Aparte, pues está chido ver las diferentes facetas de nuestras vidas que estamos, porque siento que hemos, hemos coincidido en muchas cosas nosotros tres, por lo mismo de que estudiamos la misma carrera y estamos como abiertos al mismo contexto, es pero guapo. como que me da gusto ver como las diferentes vértices de nuestras vidas y como que conectarlas en, en, un, en un buen bowl que es Playita FM ¿no?
0: ¿Y yeah, Playita yeah. Es, un bowl?
1: es un bowl, es como un paquetaxo le metemos como las experiencias ¿no? es como muchas papitas en uno ¿sabes? ¿qué,
0: ¿Qué papitas serías?
1: no ya son los chetos yo o quiero sea hacer yo
0: las bolitas de queso las bolitas de queso
1: mm, ah bueno yo soy las puffets, entonces
0: Dani ¿qué quieres ser <risa>
2: Híjole, este... ¿Qué más ¿Qué está los ahí habitantes? en el
1: taquetá, Porque no me acuerdo. Ah, los... ¿Los me gustan los, ¿Los habitantes. <risa> <risa> es que, ¿sabes qué, Fer? Como, como la Dani está aquí en Picot, no puede andar promocionando cosas malas para la salud. Entonces, mejor evitémonos Exactamente. Sí, ¿no? sí, por favor. Oye, ¿y te dan productos gratis? Ay, sí. <risa>
2: No, ya quisiera que me dieran productos gratis. Que te dieran unos
1: picots de cacapa que compartas, ¿no?
2: No, o sea, la verdad, cuando llegué sí me dieron un kit, pero pues obviamente ya se acabó. Oye, a ver, espérame, ¿picot es
0: cosa de sal de uvas picot? Sí. ¿Con qué de estoy Sí. sí ¿Y qué te dieron una dotación de sal de uvas picot?
2: Sí, o sea, picot tiene varias... Tiene varias como sus marcas, entonces me dieron una cajita de cada una.
0: Ah, ok.
2: Pero pues ya. ¿Y qué otras, cosas, de... ¿Qué otras
0: cosas maneja Picot?
2: Eh, es que, o sea, tiene diferentes, ¿cómo se, eh, como diferentes usos, por así decirlo. Entonces está Sal de uvas Picot, que es el que todos conocen. Ese te ayuda, yo aquí ya promocionando la
0: música. <risa> Abre, empieza espacio publicitario.
2: Te ayuda, por te ayuda a cuando te sientes mal como de, de indigestión o pesades y demás, luego está el que es que ese, no sé si ustedes lo conozcan, pero podríamos decir que se puede usar para la cruda, o para cuando bebes y comes en exceso y, y luego está sí, el otro, otro este lo podrían usar <risa> este lo podrían usar y luego está otro que es para el reflujo, entonces si se fijan pues son diferentes como sus marquitas y cuando me dieron el kit, me dieron uno de cada uno.
0: ¡Oh, qué ah, padre! Okay. Y ya, ya te pusiste una cruda, ya te dio reflujo <ríe> y, y todo. Ya, y ya,
2: ya viví las tres fases de cada uno. <ríe> ya
0: Ajá. viviste el estilo de vida picot.
2: ¡Ándale, exactamente! Es el primer trabajo de la marca, ¿no? Tienes que
1: pasar por lo que nuestros clientes pasan.
2: Exacto, para que lo puedas recomendar después. Playita FM uh.
0: ¿Tienes sí. alguna experiencia bizarra? ¿Alguna experiencia que ahora recuerdas con 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 risa? Con risa, okay.
2: ¿Hablando del trabajo? Sí.
0: sí, no, así en la vida aunque sea en la <ríe> Híjole ¿Que
2: ahora recuerde con risa? Mm. Con risa Pues creo que no, no tengo como una en específico, pero luego las veces en las que me equivoco en el trabajo, o sea, luego ya me dan risa, saben O sea, es como de, ay, aquí me equivoqué y, o sea, ¿por qué? Qué tonta, ¿no? Y luego ya después me acuerdo y me da risa. O sea, creo que creo que no tengo como ahorita una en específico, pero sí podría ser las veces que me he equivocado, incluso que me han regañado y luego ya me acuerdo y ya me da risa.
0: ¿Sabías que te da risa equivocarte en tu trabajo?
2: Pues es que la verdad es que es algo que te va a pasar más de una vez, ¿no? Entonces sí da risa, o sea, luego no, no ya cuando en serio risa. lo que nos quieres decir, no, no claro, que
0: hacer el no trabajo es, es lo que nos quiere decir Dani,
2: no, obvio sí se lo tienen que tomar en serio, <risa> pero también se tienen que aprender a reír de sus errores, ¿saben? Porque les va a pasar más de una vez y, y más cuando eres precario, luego te piden cosas que no tienes ni idea de qué te están hablando, te equivocas obviamente y luego ya te da risa y, y es como de ay, o sea, ya la siguiente vez ya no lo voy a hacer así Ok. Nice.
0: Muy bien, pues, ¿qué? Yo creo que llegamos al fondo de bikini. ¿O tú qué opinas, Ana Pau?
1: Sí, ya, ya estamos en, en Ciudad Almeja. Si entendieron ese chiste, neta, vayan a seguirme a mi Instagram porque tenemos que ser amigos. Bueno, este... No, pues, un gustazo, Dani, tenerte aquí de, de invitada, como primera invitada internacional, famosa, pero sigue siendo la misma Dani en Playita FM. Así que gracias por inaugurar esta cuarta transformación, ah no, cuarta temporada. No, muchas cambies, muchas gracias por apiadarte de una buena alma como la mía y venir a nuestro programa a contarnos sobre tu trabajo.
0: Ey, Dani, cuen. ¿intentas poner tu cámara a ver si ya se trabaja menos? Para uh -huh. que para que podamos este, pues ya ves, ¿no? Despedirnos.
1: A ver. ¿Ya se ve? Ah, sí. sí, ya se ve.
0: Sí, es que de pronto se siente muy impersonal. Eso está súper raro de las clases, ¿no? Como... Me gustan las clases en las que, pues sí, tienes que poner la cámara porque como que sí estás ahí. Yo, la verdad, en las que no tengo que poner la cámara casi nunca pongo atención.
1: Sí, sí, sí siente bonito cuando
2: la pones, la verdad. Sí, y más al ver esos fondos que tienen espectaculares.
0: Te recomendamos que busques uno, aunque sea de sal de uvas picotas, sí, en grande. Salió a explicar.
2: Si sí, lo hubiera hecho, ¿eh? No se me ocurrió. <risa> que buena
0: idea. Piénsalo, piensa cuántas videoconferencias vas a tener de aquí a que acabe el año. Sí. Si utilizaras el espacio para promocionar algo, podrías hasta venderlo, ¿sabes? Podrías hasta vender el, el espacio que hay atrás de ti. Sí, de
2: acuerdo, ya, ya me inspiraron, ya. Las siguientes juntas así va a ser. Aquí,
0: aquí,
2: Dice, la siguiente todas. vez les voy a cobrar,
1: ¿eh? Así que saquen cartera. Sí, ya. <risa> ya.
0: Aquí durmiendo al velador no, con clases de marketing. Gracias con tips de marketing sí,
1: literal qué chido que pudimos yo sé que no es lo mismo o sea, hubiera estado padre Dani que nos hubieras acompañado aquí en cabina porque tenemos una una cabina bien, bien cool bueno, más o menos, pero está padre, está padre Le, tiene su su, su, su toque y, y obviamente eso como otro trip, inaugurar eh, temporadas aquí con nosotros, el Fer y yo ya llevamos tres, y siempre que terminamos un episodio, pues tenemos nuestro ataque eufórico, y pues ahora no sé cómo le vamos a hacer, pero
0: pues
1: a mí me dio mucho gusto volver a empezar a hacer playitas así que, ahí
0: uh. A mí también, Dani, muchas gracias por acompañarnos en esta, en esta reinauguración, en esta reapertura
2: a ustedes por la invitación y qué padre que soy parte de la cuarta T de la cuarta T, así
0: es eres parte de la cuarta T, ya si te preguntan tú eres parte de la cuarta T
2: ya, ya con eso, ya la hice eh, triunfando
0: sí, está bien, ¿no? Digo ya, si se puede, hacemos un programa en Canal 11 y ya sabes cosas de la cuarta <risa> T
2: es que es sí, me... totalmente.
0: podemos ir a la mañanera un día, tal vez
2: a mí estaría bueno, ¿eh? Bueno, en fin, yo voy a interrumpir de... a la...
1: sí. este diálogo que no tiene. Señor presidente,
0: noticias. cuando algo le cae mal a usted, ¿con qué te vas a salir a hacer <ríe> esta cuestión? Ya, le, le
2: pasamos un picot en la mañana. <ríe> Señor presidente, si
1: fuera una sal picot, ¿cuál sería? ¿La de reflujo? ¿La de cruda?
0: <ríe> Señor presidente, en, 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 en Palacio Nacional lavan la ropa con vanish. <ríe>
1: ¿Te haces chocomilk por las mañanas? <risa> Un chocomilk que en la mañanera. Oye, eso sí pegaría, ¿eh? Eso es excelente <risa> espacio publicitario. Ideas millonarias. Solo aquí en Playita <risa> FM.
0: Bueno, pues creo que no hay mucho más que agregar. Eh, gracias por existir. Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima, emisión, en la próxima emisión de Playita FM4T.
1: Así es, muchas gracias por escucharnos, Dani tienes algunas últimas palabras, un deseo que quieras poner, mandarle saludos a tu mamá a tu papá, a alguien
0: Un consejo para alguien así en la vida
2: Cuando ¿Algo? tengan reflujo, tómense un picot. <risa> Excelente El mejor consejo <risa> eres... que les puedo dar <risa> Pero ya <risa> lo
1: saben Playte FM patrocinado por Picot Hasta la próxima